0: Dit is de Denk Doe Duurzaam podcast van de Rijksoverheid waarin we praten over alles wat nodig is voor een duurzame bedrijfsvoering bij het Rijk. In deze aflevering hoor je meer over de uitdaging van drie categoriemanagers voor het verduurzamen van ICT hardware. De ambities zijn hoog, maar er is nog een weg te gaan naar 2030, het jaar waarin de bedrijfsvoering van het Rijk klimaatneutraal moet zijn. Veel informatie vind je op de website denkdoeduurzaam.nl en daar kun je je ook abonneren op deze podcast en op onze nieuwsbrief. Ik ben Peter van Hemde en vandaag de gast in de uitzending Moorem Karaslam, Lucien Klaassen, René Bergsma. Welkom, uh, welkom heren. Dankjewel, dankjewel. En ook uh, Ivo Bonayo, jij bent de programmamanager van uh, Denk Doe Duurzaam. Uh, die sluit eraan. Ivo, welkom.
1: Dankjewel, leuk om er te zijn.
0: Ja, om uh, bij de categorie managers uh, te beginnen, uh, Moorem, kun jij kort aangeven, wat, wat doet een categorie manager eigenlijk?
2: Een categorie manager is uh, verantwoordelijk voor uh, rijksbrede inkoop van, van uh, generieke producten en of uh, dienstverlening. Daarnaast is er ook de categorie, dankzij die inkopen, een plek waar uh, kennis en ervaring uh, gebundeld kan worden en geconcentreerd kan worden over de ins en de outs, hè, marktontwikkelingen uh, van uh, de producten en diensten die uh, een categorie inkoopt. Uh, zo kun je denken aan... Uh, in ons geval, waar duurzaamheid rondom ICT en hardware gebundeld kan worden... waar rijksbreed gebruik van gemaakt kan worden.
3: Kijk even naar Lucien. In zijn geval... Nou ja, mijn verantwoordelijkheid is ICT-werkomgeving Rijk. En als een categorie die gaat over alle ICT die je in de ICT-hardware die je in de kantoorpanden ziet. En die de medewerkers van het Rijk meekrijgen. Dus dan kun je denken aan de vergaderschermen. Hier staat er toevallig ook eentje. Die in de vergaderzalen staan, maar ook de laptops, de smartphones, de tablets die mensen meekrijgen naar huis. Maar ook op, op, op kantoor, de printers, de beeldschermen. Eigenlijk alles wat je dan in ICT ziet. Daar sluiten wij uh, hele grote contracten voor, rijksbreed.
0: Ja, hoe, hoe belangrijk is het om daar dan uh, duurzaam in te, uh, in, in te zijn?
3: Nou, dat, dat is echt heel belangrijk, maar dat ligt ook een beetje zeg maar, aan hoe je als categorie manager in die wedstrijd zit. Hè. Wij, wij, wij hebben een categorie uh, uh, waarvan wij eigenlijk willen dat die zo duurzaam mogelijk is. Hè. We willen bij de, uh, als categorie ook echt als ambitie bij de koplopers van Europa horen, uh, van de publieke inkopers qua duurzaam inkopen van ICT. Uh, en uh, daarom heb ik al een aantal jaren geleden iemand uit mijn categorie, uh, uh, want formeel had ik categorie eigenlijk alleen maar contractmanagers en inkopers uh, en een categoriemanager. Uh, nou, ik had als categorie alle een marktanalist uh, en een adviseur duurzaamheid. Uh, dus ik had al iemand vrijgemaakt die zeg maar uh, dat werkgebied kon gaan verkennen. Uh, ja, en dat heeft uiteindelijk uh, geleid dat we zeg maar uh, ja, een voorsprong hebben kunnen nemen, ook op het gebied van duurzaam inkopen. En, en, en de grap is zeg maar, op het moment dat jouw afnemers om duurzaamheid gaan vragen... moet je eigenlijk als al geregeld hebben. En want wij sluiten contract voor meerdere jaren. En op het moment dat er een afnemer komt te zeggen... ja, ik wil nu een hele duurzame telefoon of ik wil nu een hele duurzame tablet... Uh, dan kan het maar zo nog eens drie jaar duren voordat je een nieuw contract hebt. Omdat je lopende contracten nog uh, worden uitgediend.
0: Dat had je dus eigenlijk al twee dat, jaar dat, ervoor al. Ja dat, hadden wij, ja,
3: dat hebben wij dus uh, uh, op die manier voorzien. Dus wij zijn eigenlijk voor de muziek uit gaan lopen. En wij hebben al duurzame contracten gesloten
0: voordat eigenlijk onze afnemers erom gingen vragen. Oké, okay, um, en jullie hebben ook een, een gezamenlijke klantenraad. Heb ik me laten vertellen. Wat, wat is een, uh, een, een klantenraad? Dan wend ik me even tot, uh, tot René. Hallo René.
4: Hallo Peter. Ja, wat is een klantenraad? Ja, dat eigenlijk uh, geeft het eigenlijk al aan wat, uh, wat het woord voorstelde. Het is een groep uh, gebruikers uh, in onze organisatie uh, op directieniveau. Die eigenlijk richting geven aan de ontwikkelingen die, uh, waar wij op in kunnen spelen als uh, inkopend rijksoverheid. Ja,
0: ja um, en, en uh, wat, is, wat is dan de rol van uh, Denk doet Duurzaam in, in, dit, in dit geheel? Die vragen mij nou, ja, voor. E <laughs> ja. Nou ja, eerst was ik dat jij je mee gaat zeggen.
1: Sorry, Ivo. Denk door duurzaam hè. Het, het Rijksbrede programma om de duurzaamheid van de Rijksoverheid nou, te helpen bevorderen. Uh, ik denk ook juist omdat binnen heel veel plekken binnen die Rijksoverheid aan duurzaamheid uh, wordt gewerkt. Gelukkig uh, zeg ik daar ook bij dat het op steeds meer plekken gebeurt. Uh, maar de Rijksoverheid is een hele grote uh, organisatie, twaalf ministeries. Uh, 140.000 medewerkers, nou, heel veel ICT waar we het vandaag over hebben, maar ook heel veel mobiliteit, heel veel uh, gebouwen. Dus dat is een hele grote opgave. En nou, het is goed dat er op heel veel plekken aan uh, gewerkt wordt, maar soms is het ook belangrijk om daar de verbinding tussen te leggen. Te kijken of al die initiatieven optellen tot nou, bijvoorbeeld de doelstelling klimaatneutraal in 2030. En soms is het voor mensen ook best wel lastig door, door al die bestuurlijke lagen heen te komen. En dan gaan we als programma ook helpen om ja, als dingen vastlopen of stilstaan, om dat in beweging te krijgen. En denk wat, wat ik heel, altijd heel leuk vond aan de categorie managers. En nog steeds is dat in die inkopen wordt het heel erg concreet. Hè? Dat beleid wat je als uh, Rijksoverheid uh, maakt. En uh, nou, het gaat over con concrete producten, dingen die je vast kan houden. En tegelijkertijd, dat is eigenlijk ook wat de heren zeggen, heb je ook een duurzame vraag nodig vanuit de top van die ministeries. Uh, nou ja, als programma zijn we ook echt wel heel erg bezig om ervoor te zorgen dat die duurzame vraag er ook komt. En dat ook er ook per ministerie duurzaamheidsbeleid is. Zodat het dus niet alleen vanuit onder de een beetje onderaan in de organisatie omhoog wordt gebracht, maar dat er ook een duurzame vraag is en als die ja volgens mij als die samenkomen dan uh, dan krijg je versnelling.
0: Ja, eventjes aan, een vraag aan, aan de, de, de andere drie heren, de gasten zelf. Uh, waar, uh, waar raken jullie categorieën elkaar? Ja, ik denk dat het
4: bij elkaar komt bij de klant. Dus de, hè, onze gebruiker, onze deelnemer, die heeft een behoefte. En die verdeelt die weliswaar in de regel over onze categorieën. Maar er zijn meer categorieën die ICT inkopen. Dus software is ook een in, inhuur. Een heel groot onderdeel daarvan is ook een onderdeel van ICT-portfolio, inkoopportfolio. En de tweede vergelijking is de markt we komen ook samen in het gezicht van de Rijk naar de markt toe. En dat is waar we het met, denk ik, elkaar, met elkaar over hebben. Impact maken doen we als inkoop door die markt te bewegen... ook duurzaam spullen te gaan leveren. En met name Lucien en ik zitten op uh, echt dezelfde marktpartijen te acteren. En hoewel daarachter wel weer andere partijen als vendor, als fabrikant zitten.
0: Boomer, wil jij iets wat vertellen over jouw categorie. Wat doe jij?
4: De
2: categorie connectiviteit is uh, verantwoordelijk... voor uh, het rijksbrede inkoop van connectiviteitsdiensten... Uh, waar je aan uh, kunt denken uh, zijn een aantal duizend vaste verbindingen en uh, ja, grosso modo drie tot vierhonderdduizend uh, mobiele verbindingen. Dat zijn uh, kantoorpanden uh, die voorzien worden van uh, dataverbindingen, en internetverbindingen. Maar het zijn ook uh, boeien van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, matrixborden, uh, telefoons, uh, smartphones, uh, tablets, uh, uh, radarposten vuurtorens, dus eigenlijk alles, uh, heel veel objecten van de Rijksoverheid uh, die heel erg belangrijk zijn voor het primair proces van heel veel organisatieonderdelen,
0: hebben dataverbindingen nodig. Ja, en dan uh, uh, René, jij bent verantwoordelijk voor die data zelf, begrijp ik dat goed? Nou, ik zal niet zeggen dat ik voor die data verantwoordelijk ben. maar Dat het allemaal goed opgeslagen en verwerkt kan worden.
4: Ja, ik, dat klopt ja. Nou, dat is eigenlijk denk ik in essentie wat het is. En we kennen allemaal de datacenters die uh, zeg maar in het publieke debat wel uh, de boventoon voeren. Van uh, Google of van uh, Microsoft uh, of uh, in Zeeland. En, en dat moet je ook bij een categorie datacenters voorstellen. In die zin dat alle spullen die daarin staan. Dus dat zijn de kasten waar die, al die service en storage en de netwerkcomponenten ingezet worden. Zeg maar door de, de uh, IUC Noord ingekocht worden voor het hele Rijk. En, en dat stukje uh, dat we uh, dat... Goed doen, dat we dat netjes met de markt ook afspraken over maken en goed beheren. Dat is wat de categorie datacenters doet.
0: Uh, Lucien, jij bent verantwoordelijk voor echt de inkoop. Waar let jij nou op qua duurzaamheid? Zeg maar, hoe, hoe kun jij die duurzame vraag? Twee, drie jaar voor zijn.
3: Ja, dat is inderdaad goed dat je dat zegt. Hè? Twee, drie jaar voor zijn. Hè? Je moet inderdaad op de muziek vooruit lopen. En Moham, die legt in het begin even uit categorie management. Maar dat is echt een strategische functie. Hè? Dus wij moeten uh, uh, niet alleen nadenken wat de inkoopbehoefte is over twee, drie jaar. Uh, maar we moeten ook nadenken van wat willen we over, op duurzaamheid gebied over twee, drie jaar. Omdat het altijd... Ja, een, een aanbesteding, daar zit een behoorlijk traject voor om hem voor te bereiden. Uh, dus je kijkt altijd zeg maar ver in de toekomst. Ja, en wat, wat, wat wij willen zeg maar als categorie uh, qua duurzaamheid en wat wij nu doen in de contracten. Dat is aan de ene kant, uh, ja, je, uh, MVI bestaat uit meerdere pijlers. Um, waar wij de meeste impact op kunnen maken is op uh, klimaat, op circulariteit en op ISV. Ja, even uh, MVI is maatschappelijk verantwoord inkopen. Ja, er is tegenwoordig een O bijgekomen sinds vorig jaar. Hè, het maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap en inkopen. En daar gaan we het denk ik zo meteen nog over hebben. Um, maar dat betekent dus zo duurzaam mogelijk. En als je kijkt naar wat wij dan in die contracten doen. We zorgen ervoor dat de, de werkapparatuur uh, zo lang mogelijk gebruikt kan worden. Um, dus we eisen uh, een, een uh, repareerbaarheid van de apparatuur. Zodat het gerepareerd kan worden. Uh, we eisen een lange beschikbaarheid van reserveonderdelen. We eisen lange garanties op bepaalde onderdelen die kritisch zijn. Uh, en we eisen uh, software updates. Uh, zodat het apparaat ook veilig blijft. En dat is eigenlijk een, een soort... Een soort samenspel. Als je dat faciliteert, kun je lang met apparaten doen. En uiteindelijk wil je zo lang mogelijk met apparaten doen. Uh, want dat is vanuit circulariteit, maar ook vanuit klimaat, uh, de meest handige optie.
0: Ja, wat ik hier ook een beetje. Weet je, ik heb zelf een mooi voorbeeld. Ik heb zelf mijn werktelefoon. Uh, er ligt al drie kwart jaar een nieuwe telefoon klaar op mijn bureau om nog eens een keer te, te installeren. Maar dit ding doet het nog prima. Nou, het is goed dat je het zegt. Hè? Een, een van de speerpunten
3: die wij in het categorieplan opschrijven, is dat we eigenlijk een ontdubbeling van de ICT nastreven. Want een heel on, veel. Ontdubbeling. Ondubbeling. Ja, iedere ambtenaar heeft een telefoon uh, van de zaken. En maar ook nog een privételefoon. Uh, dus die heeft er twee. Dat betekent uh, twee keer uh, materiaalgebruik, twee keer CO2 footprint. Uh, en dat geldt ook voor laptops of andere computerspullen. Vaak heb je in privé iets en je hebt iets van je werk. Ja, hoe mooi zou het zijn, zeg maar, als je het voor elkaar kan krijgen, dat je, dat je maar
0: één apparaat hebt, die je zowel. Privé als zakelijk kan gebruiken op een veilige manier. Ja, dus de, eigenlijk zou, zou, zou je zeggen, de rijksoverheid die moet in zijn aanbestedingscontracten meer dual-SIM-telefoons. Nou, die hebben we al. Alle, alle telefoons die wij nu inkopen, die zijn al dual-SIM.
3: Of er zit een mogelijkheid in om met een e-SIM en een losse SIM, een dual-SIM te maken. Dus die, die, die mogelijkheid is er al, maar het is ook even die mind-switch van uh, uh, ga je het aanbieden. En, en uh, we hadden het net over die opdrachtgever. Uh, dit, dit is echt een opdrachtgeversvraag. Hè. Geef, geef ik zeg maar in het assortiment uh, van de ICT-dienstverlener... geef ik die, die eindgebruiker, die ambtenaar... De, de, de keuze tussen een telefoon en een losse simkaart... die je eigen telefoon kan drukken? Of doe je dat niet? Eh, of, of, of geef ik hem een telefoon die hij ook privé mag gebruiken? Hè, waar hij zijn eigen simkaart in mag stoppen? Een zakelijke telefoon? Of doe ik dat niet? Er zijn natuurlijk meerdere varianten van hè, om te ontdubbelen. Maar het is echt wel een, een beleidskeuze om dat dan te stimuleren. Want ICT-dienstverleners kunnen dit mogelijk maken... Uh, maar die moeten daar wel een, een duurzame opdracht over krijgen.
0: Ja, die uh, kan ik wel volgen. Ik zie Ivo... Uh...
1: Ja, dus uh, opdrachtgeverschap is nu al een paar keer genoemd. Uh, dus ik, ik heb al de neiging om daar wat over te gaan vertellen. Maar ik, ik denk dat dat dus heel belangrijk is. Hè. Ik werk best al lang bij de Rijksoverheid. Nu bijna tien, uh, tien jaar. En ik heb heel vaak gezien, zeker in de eerste jaren... als we dan een duurzaamheidsissue hadden... dan was de standaardreactie... oh, dat gaan we, gaan we aan de inkopers vragen. Nou ja, die, hè, die inkoopfunctie kan ervoor zorgen dat er duurzame producten worden, worden ingekocht. Maar het is ook echt heel erg een organisatievraagstuk. Hè? Dus ook nadenken over, en dat moet echt vanuit die opdrachtgevers komen, hoeveel van die producten heb ik eigenlijk uh, nodig? Ga ik ze na twee jaar vervangen, na drie jaar vervangen of na vier jaar vervangen? Nou, Dat, dat besluit wordt niet in een inkooporganisatie genomen, maar hè, op, binnen het Rijk bij onze ICT dienstverleners uh, bijvoorbeeld. En er hoort ook, ook, ook nog duurzaam gedrag bij. Hè? Hoe ga je de medewerkers in je eigen organisatie uh, inlichten of voorlichten tot duurzaam gedrag? Hoe doe je dat slim? Ik vind het ook wel een mooi voorbeeldje. Je had het net over die telefoon die bij jou al een tijdje op de plank uh, ligt. Ja, waarom, waarom staat er in een e-mail, als je zo'n instructie krijgt, hè, er ligt een nieuwe telefoon voor je klaar, niet een mogelijkheid om aan te geven. Ik wil mijn huidige telefoon nog langer uh, gebruiken. Want ik heb zelf ervaren, als je belt... En je zegt dat je dat wil, dan kan het wel. Maar ja, als je het voor medewerkers heel ingewikkeld maakt, dan, dan gaan ze dat niet doen. Hè? Dan neem je dat in de, in de, neem je dat gewoon aan. Dus die, die rol van die opdrachtgever, ook die o, is ook echt toegevoegd om te benadrukken. Duurzamen is echt een veel breder vraagstuk dan alleen wat we inkopen. Het is ook hoe we er zelf mee omgaan binnen dat, onze eigen organisatie. Dat dit kan,
0: dat weten we al. Want in de vorige podcast ging het ook over, uh, over, over duurzame lunches en dergelijke. Daar is de mogelijkheid voor, een, voor als, als je een lunch wil waar, uh, waar vlees in zit, moet je wat moeite doen. En dit ja. zou dus ook, uh, dus in theorie is het mogelijk. Maar goed, in theorie is heel veel mogelijk. Waar lopen jullie in de praktijk nu tegenaan? En dan begin ik even aan mijn rechterkant bij, uh, bij René.
4: Oeh, waar lopen ik in de praktijk tegenaan? Nou, ik denk dat het wel mooi is dat we begonnen met die ambitie. Die is hoog, zoals ze gezegd werd. En uh, die wordt ook wel vanaf bovenaf zo beleefd, hè, dat er veel druk is. We zitten in een soort klimaatcrisis en dan moet er circulair zijn. En IT al zelfs di dit jaar eigenlijk al, hè, voor uh, sommige onderdelen daarvan. Uh, dat vertalen naar de uitvoering, wat dat nou betekent, dat is voor, uh, niet alleen voor uh, ons, denk ik, als categoriemanagement een, uh, een uitdaging, maar ook uh, voor gewoon de opdrachtgever zelf. En daarin elkaar vinden... Van hé, hey, waar ben jij mee bezig? Ik vond het een mooi voorbeeld van het ontdubbelen. We hebben het hier over telefoons die ontdubbeld worden. Maar in 2012, 13 hebben we 128 datacenters die het Rijk tijd had. geprobeerd terug te brengen naar vier. Ik zeg niet dat het er vier uiteindelijk zijn geworden. Maar het zit, er is een enorme ontdubbeling geweest. En hier hebben we het niet over een telefoontje. Hebben we hebben het gewoon over kubieke meters aan, aan ruimte. Waar allemaal telefoontjes als het ware in staan. Ja. Dus het is een enorme efficiëntieslag. En duurzaam is eigenlijk efficiëntie. Er heeft inkoop... Ja, eigenlijk heel veel profijt van, maar als je het samen met elkaar doet, dan maak je daar uh, ja, ook de winst, zeg maar, haal je daarin. Dus waar je tegenaan loopt is, denk ik toch, met elkaar samen optrekken om die enorme ambities ook handen en voeten te geven.
1: Ik vind het ook wel een mooi, mooi voorbeeld van die uh, datacenters en die hoeveelheid daarvan. Nou, dus wat, je, wat ik vaak nog zie in de praktijk is dat dan de duurzaamheid is van de duurzaamheidsmensen... Maar je hebt juist ook die andere mensen nodig. Mensen die nadenken over efficiëntie, kostenbesparing. Dat het ook gewoon onderdeel is van, de, van het standaardwerk. Want het voorbeeld wat ik eerder ook gaf over dat vinkje in zo'n e-mailtje opnemen. Van ik wil hem langer houden. daar Heb je geen duurzaamheidsexpert voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Daar heb je gewoon iemand voor nodig die dat even
0: programmeert, programmeert en ja.
1: het erin zet. En even gewoon als je vanuit efficiëntie denkt, zou je dat al moeten doen. Dus ik... Ik denk dat ook wat we vaak nog tegenaan lopen is. Dat duurzaamheid nog iets te veel van de
0: duurzaamheidsmensen is. En niet van andere plekken in de organisatie. Ik zou dat ja. in ieder geval van zo'n telefoontje zelfs nog een stapje verder willen trekken. Dat je een mailtje krijgt van. Hé, hey, je, hebt je, je, hebt je, je hebt je toestel nu twee jaar. Um, als jij niet aangeeft dat je een ander toestel wil. Dan dat verleden. is nog mooier.
3: Nou, stel mooier. Ik nog. Je zou zelfs een ma mail aan kunnen geven. Wat uh, de besparing is van de footprint. Op het moment dat je een jaar langer doet. Hè. Die gegevens hebben wij gewoon. Daar ja. maak je iedereen er verantwoordelijk voor. Maar hoe, hoe lang kunnen we met een telefoon doen? Nou tegenwoordig uh, kun je met een Android-telefoon en met een, een Apple-telefoon ongeveer vijf jaar doen. Uh, je, kun, je hebt ongeveer vijf jaar lang security updates, ook nu op de Android-telefoons. Er uh, zijn voldoende merken die dat kunnen leveren. Het enige probleem waar je nu nog tegen aanloopt en wat een beetje is zeg maar de accu. Uh, ja, bepaalde merken hebben de naam, zeker vanuit het verleden, dat die accu's na een jaar of drie echt slechter worden. Ja, dat, dat kun je oplossen. Er zijn al merken die, uh, die, die accu's leveren die, uh, die 1600 cycli meegaan. Nou, als je dat deelt door 356 dagen één keer per dag laden, dan kan die echt prima vijf jaar mee. Uh, maar wat je eigenlijk wil, is dat alle fabrikanten gewoon uiteindelijk accu's gaan leveren in een telefoon die zo lang meegaan. En, en dat kunnen we vanuit inkoop regelen door bijvoorbeeld de, 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 de garantie op een accu uh, prijzen in de telefoon. Dus ze zeggen, elke telefoon die jullie ons leveren als Rijk heeft uh, vijf jaar garantie op de accu. Komt die accu onder een bepaald percentage capaciteit, dan ga je hem gratis voor ons uh, vervangen. En daarmee zet je druk op die markt om zeg maar, telefoons te leveren die wel ook qua accu gewoon vijf jaar mee kunnen. Maar dat is ook een enorme besparing, want nu krijg je iedere twee jaar een nieuw toestel. Nou ja, e e efficiency nou, ik... is nu een paar keer genoemd he, hier. Uh, volgens mij zeg maar zijn, zijn, is dit, zeg maar als je naar de TCO, de Total Cost of Ownership, kijkt van ICT, dan is duurzaam doen zelfs goedkoper. Want als je langer doet met apparaten, dan, wordt uiteindelijk, dan worden de gemiddelde kosten per jaar worden lager. Ja. Dus uiteindelijk gaan, gaan, gaan besparingen en duurzaamheid hier hand in hand. En, en dat moet echt bestuurders aanspreken. Als ik het zo een beetje uh,
0: uh, samenvat en correct me if I'm wrong. Um, is eigenlijk de grootste opgave om iedereen een, een gezamenlijke verantwoordelijkheid te geven. En daarin mee te nemen. Ja, ik denk inderdaad hè, de, de
2: sandwich intern. Dus zowel bestuurders als, als de operatie. Dat je die uh, enigszins op één lijn krijgt. En uh, de, de markt, dus de leveranciers. En, de, en soms zijn dat hele grote bedrijven heel ver weg. Dat is voor mij wat een beetje nog onderbelicht is tot nu toe. Uh, hoe krijg je de markt in, in, in beweging? En, en, en dan niet alleen duurzaamheid technisch hè? Van, van circulariteit en, en klimaat in hoeverre dat je... Kun je dat technisch noemen? Nou, dat zijn het tweede, maar De sociale kant hè, van ketenverantwoordelijkheid, uh, hoe uh, in het Verre Oosten uh, de arbeidsomstandigheden zijn. Dat zijn ook zaken die uh, men, ja, ik vooral in mijn aanbesteding wel een, een prominente plek geef.
0: Wie moet er als eerste nu echt in actie gaan komen?
4: Nou, volgens mij uh, zijn we al een tijdje in beweging. Ik kan me herinneren dat ik... In, ook ik werk al een tijdje Ivo bij het ja, Rijk. Ja, dat weet ik. Dat ik in 2018... Toen het nog lege zaal, dit onderwerp... 100% duurzaam inkopen moesten we toen zijn. En als ik zie wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt. En de vraag die je stelt... Interesseert me wel. Van, mis je iets in de klantenraad? Ik ben eigenlijk hartstikke tevreden over de klantenraad. Het is echt voor het eerst dat we zo'n grote groep hebben... Die we direct kunnen benaderen. En die hebben het hele categorieplan zeg maar goedgekeurd.
0: Dat mag ook en we kunnen, ervoor,
4: Precies. En we kunnen vier jaar lang volop aan de slag met alle ambities die erin staan. En ik denk ook dat Moor hem terecht aangeeft... Hè, we proberen een soort launching customer te zijn met elkaar. En, uh, dus dat die rijksoverheid zichzelf ook daadwerkelijk neerzet... als van wij hebben behoefte aan uh, duurzame, circulair, verantwoord geproduceerde... energie-neutrale uh, uh, producten uh, af te nemen. Dus uh, ja, uh, time for action. Ik denk dat we echt al volop in uh, beweging zijn... En ik, ik zie heel veel goede voorbeelden juist op die werkvloer ook ontstaan. En die verdwijnen wel eens wat in, in de aandacht. Hè? Dus, en, en dat vind ik het mooie aan Denk Doet Duurzaam. Dat het een podium is waar je ook al die positieve uh, uh, ontwikkelingen die er zijn. Hè, dat, dat je die ook aandacht kunt geven.
0: En wat is dan zo'n voorbeeld waar jij gewoon echt trots op bent? Of waar je denkt, ja, dat moet meer gedeeld worden. Dit is je kans.
4: Ja, ik geloof dat uh, trots uh, niet altijd zo'n goed woord uh, is. Uh, maar ik, ik vind wel dat, uh, dat als ik kijk bijvoorbeeld bij Odyssey Noord... dat ze watergekoelde noodstromenvoorzieningen uh, zeg maar, inrichten. Dat is echt niet een doel wat we zelf zeg maar, verzinnen of zo. Maar dat hebben ze daar wel opgepakt. Dat hebben ze gewoon daar zelf neergezet. Dat zijn van die initiatieven die eigenlijk net wat buiten ons omheen gaan... maar wel in samenwerking plaatsvindt met uh, de leveranciers... die daar uh, zeg maar een rol in spelen. En zeker in het noorden is het natuurlijk... Uh, als met waterstof, zeer interessant op dit moment.
3: Een van de koersen die voor ons belangrijk is, dat is, zijn zeg maar de afspraken in het klimaatakkoord. Uh, en, en wat wij, wat wij doen, wij, wij plotten grafieken waar voor bepaalde segmenten van ICT, bijvoorbeeld van uh, telefoons of van laptops. Uh, daar staat de footprint uh, van, van, van onze ICT uh, op het referentiejaar 1990. Uh, dat is eigenlijk gelijk aan 2019 ongeveer. Uh, en, en we willen daar een afbouw in die dezelfde... Uh, richtingscoëfficiënt. dezelfde hellingshoek heeft zeg maar, als de afbouw die nodig is om het klimaatakkoord te halen. En vervolgens gaan wij uh, elk jaar gaan wij daar, zeg maar, uh, de nieuwe co 2 uh, footprints in plotten. En dan kijken we zeg maar, of de totale footprint die, die, uh, die dat onderdeel van de inkoop veroorzaakt... ...of dat zeg maar, dezelfde afbouw heeft als nodig is om het klimaatakkoord te halen. Het klinkt heel ingewikkeld. Ja. Um, en, en, an, en als we zeg maar, uh, op de goede weg zijn om het klimaatakkoord te halen, dan zegt die KPI, hij staat op groen... Wat is een KPI eigenlijk? Een Key Performance Indicator. En dat geeft eigenlijk aan of je op de goede koers zit. En als we niet op de goede weg zijn, dan staat die op rood. En dan moeten we dus in actie komen.
2: Het mooie wat wij ook proberen in onze aanbesteding is... de, 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 de KPIs van de leveranciers te gebruiken. In eerste instantie kijken we of dat in grote lijnen overeenkomt... met de kabinetsdoelstellingen. Dan adopteren wij die. En dan vragen we van... hé, hey, ik wil dat je je eigen KPI zorgvuldig toepast op de dienstverlening die ik bij je inkoop. Dus dan hoef je niet zelf iets te bedenken. Want dan uh, leun je dus op de innovatiekracht eigenlijk van de markt... om de afspraken die ze intern hebben gemaakt... toe te passen op uh, de, de contracten die wij dan met ze hebben. En soortgelijk en, uh, hebben we ook met, met social return gedaan nu. Uh, voorheen was het heel gebruikelijk dat social return... Hè, dat, dat zijn uh, mensen met, met, een, uh, met afstand tot de arbeidsmarkt... dat uh, het percentage werd gekoppeld aan het contract contractwaarde. Dus hè, hoeveel besteed je? Wat is je omzet? En een, een percentage daarvan werd dan uh, gevraagd om in te zetten... voor mensen met een uh, afstand tot de arbeidsmarkt. Wat wij gedaan hebben in, in de huidige aanbesteding... we hebben dat daarvan losgekoppeld. En we hebben het percentage gekoppeld aan de draagkracht van de organisatie... Dus we hebben een percentage van het werknemersbestand. van een leverancier gebruikt. om social return. invulling te geven aan social return. En daarmee stimuleer je ze dus eigenlijk ook om ook op andere projecten. daaraan te werken. Begrijp ik dat goed? Inderdaad, daarmee stimuleer je dus dat ze over de hele linie. op een duurzame wijze. plek creëren voor mensen met een afstand tot de, tot de arbeidsmarkt. En je voorkomt dat aan het einde van jouw contract. ...de plekken die gereserveerd zijn voor die mensen ook wegvallen. En, en uh, ja, de, 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 hey, je vroeg net nog van uh, wat, 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 wat heb je bereikt? Hè? Wat is het verschil? Nou, dit is ook weer daar een van. Dus op, over, over de hele linie hebben we op heel veel punten... Uh, ...proberen we verschil te maken.
1: Mag ik nog wat toevoegen over de KPI? KPI klinkt heel, heel technisch... Uh, wat daar ook leuk aan, deze, aan het werken is met de KPI's, dat je een ander deel van de organisatie namelijk ook meekrijgt. En dat is het deel waar de financiële controllers werken. Dus de financiële functie. Heel leuk voorbeeld van een uh, duurzaamheidscoördinator van een ander ministerie. Zij zei van: zij is aan de slag met de C2-prestatieladder. Zijn alle ministeries aan het implementeren. Ze zei: ik, ik kreeg nooit uh, hoe dat, een, een voet tussen de deur bij onze financiële mensen, bij de financiële functie. Bij de controllers, die vonden duurzaamheid maar vaag. Maar nu zijn we met die CO2 prestatieladder aan de slag. En dat gaat natuurlijk over getallen, uh, CO2, grafieken. En uh, uh, het hoofd is helemaal om. Die vindt duurzaamheid leuk. Die heeft er ideeën bij. Die, die gaat erin meedenken. Dus soms als iets heel technisch uh, klinkt, kan dat voor andere mensen juist een hele wereld uh, uh, openzetten. Dus dat vind ik ook wel heel mooi met... Nou ja, KPI altijd goed om te gebruiken, hè, om te zien, maak je stappen vooruit. Maar ook, ook andere mensen uh, uh, raken veel meer betrokken bij het vraagstuk. Ja, je
2: de je
0: Pappenheimers kennen. Precies,
2: ja. Aanvullend, hè, in de gesprekken met de markt heb ik dus een paar keer het horen gekregen van ja, wat, wat wij nu moeten doen is uh, van PowerPoint naar Excel. Want hè, het, het was inderdaad tot, ja... Heel lang is het een powerpoint kwestie geweest. Duurzaamheid. Hè? Dat, dat, mooie verhalen. Maar de vertaling naar Excel. Daar, daar, ik merk nu eh, bij mijn leveranciers... dat ze nu die slag aan het maken zijn. En, en dat, dat, die, dat is een lastige. En dat is eigenlijk
4: wat jij zegt. Ja. Nou. Wat, René? Ja, Peter, wat je zo mooi terugziet in dit verhaal is dat daar waar we het over hebben over telefoons die duurzaam worden ingekocht, die energie neutraal geproduceerd worden, die met weinig schaarse grondstoffen geproduceerd zijn, geweldige oplossing, Wil het niet zeggen dat we daarmee als rijksoverheid energie neutraal zijn. Ook de data die verzonden wordt vanaf die telefoon over dat netwerk, moet ook, dat netwerk moet ook duurzaam, hè, CO2 neutraal, moet ook hè, zo ingericht worden. En dan komt het bij die datacenters. He, en, dat, en dat die moeten ook neutraal acteren. En dat is nog veel erger. Want die zijn 7x24 draaien die. Hè? En dat bedoelt, telefoontje is leuk en aardig. Maar zo'n datacenters dat is 7x24 zo'n groot energieverbruik. Zoek dat maar eens op. Daar word je niet vrolijk van. En dat is het mooie van, denk ik, van wat Ivo ook aandraagt. Het is een integrale aanpak wat je nodig hebt. Dus het concept bijvoorbeeld van net zero data centers. Wat wij eh, zeg maar, proberen te promoten. Betekent eigenlijk dat je dat in dat de leverancier. De toeleverketen is inderdaad neutraal. Wij als producent zeg maar, van datacenters en alles wat ermee samenhangt... zijn ook neutraal. En jij, ik, mijzelf als gebruikers... dienen ook ons zeg maar, gedrag zo te beïnvloeden... dat we verantwoord omgaan... met al die mooie apparatuur die we tot onze beschikking hebben.
0: Ivo, is er nog iets uh, wat, wat jij wilt toevoegen aan dit gesprek?
1: Nou ja, ik, ik vond het wel leuk. Jij stelde net de vraag wie moet er als eerst in beweging komen. Ik zit altijd op de lijn van... er moeten meer mensen tegelijkertijd in beweging komen... Massa is. Uh, nou ja, maar, en ook vanuit die verschillende rollen. Dus wat, wat, wat ik wel zie binnen de Rijksoverheid, omdat er zoveel mensen betrokken zijn, dan gaan mensen zeggen, ik vind het belangrijk, maar de ander, die moet een stap gaan zetten. Ik zeg dan, altijd, ja, maar je kan vanuit je eigen rol een stap zetten. Uh, dan maak ik niet uit wat dat is. Als je opdrachtgever bent, dan zeg je dus gewoon tegen die ICT-dienstverlener, die interne dienstverlener, ik wil die duurzame producten. Als jij een medewerker bent en je krijgt weer dat mailtje van je telefoon inleveren... dan zeg je gewoon, ik wil hem langer uh, houden of ik wil er langer mee, mee doen. Nou ja, volgens mij wat de mannen ook uh, laten zien hier aan tafel is... als je inkoper bent, kan je al die inkopen expertise die je in, hebt inzetten... om duurzame producten uit die markt te krijgen. Dus, dus vooral niet op elkaar gaan wachten en niet naar een ander uh, verwijzen. Ik, ik word altijd een beetje kriebelig als mensen gaan zeggen van... Graag willen dat er één actiehouder is voor alles. Dan, dan, dan gaat iedereen naar elkaar blijven kijken. En dan krijg je meestal geen beweging. Terwijl eigenlijk is iedereen actiehouder.
4: Ja, maar de meestal vanuit een andere verantwoordelijkheid. Ja. Peter, de, de, dus iedereen is actiehouder. Maar je hoort ook wel van... Niemand is ook tegen. Hè? En iedereen ziet ook die uitdaging wel. Hè? Dus we zijn allemaal op een bepaalde manier wel betrokken. Maar het is de vraag die ik vraag krijg is van maar hoe dan? En, het, en we hebben het dan over opdrachtgever. Maar als je nagaat wat er gebeurt zeg maar, van een opdrachtgever en een bestuurder... Die zeg maar de gaat voordat dat zeg maar bij, de, bij de leverancier tot een opdracht dat werkje is verwoord. Er zitten allemaal schakels tussen. Wat ik binnen de, de categorie datacenters uh, recent afgelopen jaar heb geïntroduceerd. is dus wat noemen dat een innovatielab. En dan proberen we eigenlijk uh, vraagstukken die ons, uh, ja, waar we al een tijdje tegen aanlopen beter pakken in, in, een, in een multidisciplinaire setting. Dus hebben we hebben inkopers betrokken met aanvragers en met de categorie zelf... En hoe, hoe koop je nou eigenlijk circulair in? En, en zo'n thema waarvan we allemaal de mond vol eigenlijk hebben, maar, maar hoe doe je dat dan? En dat is echt zo'n vraag van zo'n inkoper die dan zegt: ja, geef me dan handvatten. Dus uh, wij vertalen, net zoals het zeg inkomen met uh, impact ook een handvat voor ons is, proberen wij ook weer in onze keten, zeg maar, de volgende schakel aan te geven hoe je dat beter kan doen. En je hebt daar een antwoord op, begrijp ik. Nou, eerlijk gezegd, vaak. Uh, denk ik dat ik het antwoord misschien wel weet, maar als zij dan specifiek vragen: hoe doe je het dan? Dan krijg je een discussie. en zeggen ze: ja, maar dat lukt niet om deze en deze reden. En we zouden eigenlijk dit kunnen doen. Nou, zo ontstaat er een betere oplossing. En dat is toch eigenlijk de clue, hè? elke dag een stapje beter. Hè? Uh, ja. Voor het grote, grote maatschappelijke vraagstuk waar we voor staan. Je zat de popel lief, Ja, popelen, ja ik,
1: ik, want ik hoorde twee dingen in het verhaal uh, van nee, of ik Misschien voeg ik er eentje aan toe, maar ik. Hè, dus, dingen beter doen, duurzamer doen. Dat vind ik een hele belangrijke opgave en die blijft uh, nog steeds belangrijker. Maar ook de dingen die we al doen, vaker doen. Ja. Dus Wat ik nu nog, wat ik gelukkig merk is als ik een vraag krijg over iets met duurzaamheid van ICT, dan kan ik bijna altijd het antwoord geven. Nou, dat gebeurt daar en daar al of dat is daar uh, uitgedacht. Alleen wat je tegelijkertijd ook ziet is dus dan doet wel een van die ICT dienstverleners het, verleners het maar dan doen de andere, hoeveel zijn er Vier, vijf, zes, zeven. Zes. Ja. Nou ja, die, die doen het nog niet. Dus ook dat ja, wat we al doen veel vaker gaan doen. Dat is volgens mij ook een hele belangrijke uh, nou ja, oplossing om stappen te zetten in onze
2: verduurzaming. In dat kader helpt categorie management natuurlijk omdat wij inkoop voor alle uh, ICT dienstverleners. Uh, ik, ik ben zelf nu bezig met, met uh, drie aanbestedingen. En uh, wat ik gedaan heb om uh, duurzaamheid een, een, een uh, goede plek te kunnen geven in de aanbesteding, ben ik ongeveer anderhalf jaar geleden begonnen met een uh, ontdekkingsreis, zo heb ik hem ook genoemd. We hebben uh, gesprekken met de markt uh, geïnitieerd, meerdere gesprekken, en ik heb uh, mijn dilemma heb ik op tafel gelegd. Ik heb aangegeven wat uh, het doel is, hè, wat de kabinetsdoelstellingen zijn en wat mijn ambitie is vanuit het categorieplan uh, op het gebied van duurzaamheid. En uh, de vraag gesteld, open vraag, uh, waar staan jullie? En hoe kunnen, u, kunnen jullie mij helpen? En uh, ik ben ambitieus, maar ik wil de markt niet overvragen. Dus he, waar kan ik landen met mijn eisen? Dat proces heeft twee jaar geduurd. En uh, we hebben heel veel uh, meters gemaakt. Echt heel veel meters. Uh, en, en ik ben echt op het randje gaan, gaan kleuren... We hebben de aanbestedingsdocumenten ook vroegtijdig meerdere malen met de markt gedeeld. En feedback gevraagd. En ik kan, als ik nu terugkijk naar wat we gedaan hebben, waar we nu geland zijn. En dat vergelijkt met oude contracten. Ja, het is een megawinst. Echt megawinst.
0: In de orde van?
2: Nou, in de orde van überhaupt thema's die er niet in stonden, staan er nu in. Uh, dat heeft ook ertoe geleid dat ik bijvoorbeeld met uh, SOMO... op het gebied van ketenverantwoordelijkheid een framework heb ontwikkeld... die nu landt in de aanbesteding. Uh, we hebben vanuit, vanuit Piano al de vraag gekregen of ze dat kunnen adopteren. Dus ja, de orde grote heel veel. Ja, ja
0: heel goed. Mooi.
2: SOMO is, uh, even voor de duidelijkheid... SOMO is een uh, NGO uh, met heel veel kennis op het gebied van uh, ISV... Uh, internationaal
0: Sociaal voorwaard. We gaan hem een beetje afronden. Uh,
4: uh, voor ja? je hem afrond? Ik denk ja. dat we hebben het nog niet echt behandeld. Maar, dit, zeg maar zoals wij met z'n drieën hier zitten of staan in dit geval. Zo zitten we ook ja. wekelijks dat werk over te ja. overleggen... en delen ook zeg maar, onze nou, zeg maar brilliant failures en best practices. Learned, ja. Ja. En dat is, daar hebben we het niet echt gezegd... maar eigenlijk stimuleren we elkaar ja. om niet alleen over het onderwerp... over duurzaamheid, ook, ook over andere, voor ICT net zo zeer relevante thema's... Uh, zeg maar, onze kennis te delen. En zo heb ik vanuit luciense categorie met uh, met name Johan Rodenhuizen. over die afval en, en uh, grondstofcompensatie uh, en CO2-compensatie... Uh, hebben we dingen overgenomen... En ik denk dat we elkaar daarin wat, uh, hè, wat uh, nou, weet het, uh, helpen om het te, uh, zoals net werd aangegeven door Ivo vaker hè, naar de markt toe de juiste vraag te stellen.
3: Ja, en ook eenduidig. Hè? Het is, het, het is nou. handig zeg maar dat als de ene categorie bepaalde duurzaamheidseisen eisen oplegt aan de markt en een andere categorie koopt in eenzelfde soort markt in, dat dat op elkaar lijkt. Dat niet elke keer elke aanbesteding compleet anders en een verrassing is, maar dat er een lijn in zit waardoor we, eh, ondanks dat we drie categorieën zijn, wel de uitstraling naar buiten hebben als één overheid. Ja, en je had het net over massa.
2: Het is belangrijk dat dat, 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 dat op, op een zo integraal mogelijke wijze gebeurt, zodat je ook gezamenlijk elke dag een stap uh, vooruit kunt maken uh, en en IT, de ja de komende jaren zal het nog steeds meer na, naar elkaar toe bewegen en de, dus dat is ook heel erg nodig ja vandaar ook hè, nogmaals
0: een gezamenlijke klantraad helpt daar enorm mee ja. um, laatste vraag en ik denk dat ik hem aan lucien ga stellen wat zou de luisteraar van deze podcast zelf kunnen doen om het verschil te maken nou, ik denk uh, vooral consuminderen. Uh, de rode
3: draad denk ik in het verhaal van de circulaire economie is uh, dat we met z'n allen uh, heel erg gewend zijn uh, in een maatschappij te leven waar alles maakbaar is. Waar je onbeperkt kan consumeren en waar je dus gewoon elke twee jaar of elk jaar een nieuwe telefoon kan hebben. Uh, nou ja, daar moet je heel kritisch over nadenken. Als je echt duurzaam wil leven, uh, begint dat vooral bij je eigen gedrag en, en zelf kritisch vragen stellen. Inderdaad, Ivo gaf het voorbeeld. Je krijgt een mailtje. Uh, wil je je telefoon inleveren? Er ligt nieuw voor je klaar. Uh, is dat echt nodig? Denk elke keer na van. Uh, is het elke keer uh, is het nodig om, om, om nieuw te krijgen? Uh, of kan ik nog gewoon prima met wat ik heb uitvoeren? Kan ik daar mijn werk mee doen?
0: Goeie vragen. Uh, heren, dankjewel voor het uh, mooie gesprek. Dit was aflevering 3 alweer van de Denk, Doe, Duurzaam podcast. Uh, wil je nou meer weten over het uh, programma of de verduurzaming bij het Rijk? Um, of over in dit geval van vandaag de, de ICT-taken um, en verantwoordelijkheden binnen de, de Rijksoverheid? Um, nou, abonneer dan vooral op onze nieuwsbrief. Die vind je op de website en ook nog uh, uh, eens aan het eind. Ja, daar vind je ook deze podcast en ook de andere podcasts. Uh, maar ook video's en verhalen, uh, bijvoorbeeld van alles over de verduurzaming van de bedrijfsketen. Uh, ik bracht om onze gasten, naar Ivo Bonaja natuurlijk, programma manager vanuit Denk Doe Duurzaam. En de categorie managers Moeram Karaslam, Lucien Klaassen en René Bersma. Dank uh, dat we hier bij jullie te gast mochten zijn en even een studioetje konden bouwen.
2: Ja, graag wel. Een Mooi gedaan trouwens, uh, studio, hier in Utrecht. <lacht>